0: 好的，今天呢是迟到的二零二二年读书总结。去年呢，我一共读了六十多本书，有好有坏。本来呢，今天是想做一个红黑榜，就是推荐完好书之后，再把读起来我觉得不怎么样的那几本也放出来，给大家排个雷。但是我盘点完之后，我就发现说，说我想要推荐的书实在是太多了，光是这些好书的文字介绍就超过八千字了。所以算了算了，实在是写不动了，那今天就只做推荐吧。然后接下来呢，我会分为四个类型来推荐，分别是短篇小说、长篇小说、人文历史，还有社科类，一共是14本书，排名不分先后，反正我自己是都非常喜欢，随便哪一本挑出来都一定好看。短片部分的第一本叫做《如雪如山》，这是一本让人很惊喜的书啊。呃，一开始的时候我其实没有抱太大的期待，但是读完以后我觉得真是好。这本书呢是来自青年作家张天翼，由七个短篇故事组成。它的特别之处是在于说，每一篇的主人公都是一个叫做丽丽的女孩，嗯、呃，不过是不同的例子儿。有的呢是在春运火车上没有买到坐票的丽丽，站立的丽，呃，也有呢是在游泳池里面抓色狼的丽丽，这个丽就是淅淅沥沥的丽，还有中年丧子的丽丽，美丽的丽，就是这么多普通甚至是有点俗气的名字，然后这么平凡日常的生活片段，让人读起来倍感亲切，仿佛作者就是在书写你身边的所有的女性，可能是你的母亲，你的闺蜜。你的师长，甚至是你自己，嗯，张天翼的文字也很美，灵动活泼，而且他特别特别擅长运用比喻，比如啊，他形容春运的火车车厢里面特别拥挤的时候，会说过道里的人肉密度逐渐上升，汤变成粥，粥变成饭，最后稠得濒临凝固；而形容火车到站的时候，有很多人上车下车，他会说。火车像闹肚子似的，急急排泄了一通，又狼吞虎咽了一通。门在关上，车在开动。形容女人腹部的剖腹产的伤疤，疤是个字体加粗的词条，它的肉身只是疤的注释。以及我们平常说话的时候，经常会说按常理如何如何。而张天翼呢，是这样形容常理的：常理是怎样一个妖怪？它是一条无所不能的舌头，像小孩子舔冰淇淋一样，一下一下把所有异常和例外舔得圆融模糊。类似的形容非常多，都是生活中很小很熟悉的事儿，但是作者用他敏锐的感知和巧妙的文笔，就能够让你有不同的感受。而整本书里呢，我最喜欢的是最后一篇《拜年》，这里头啊，把男主的那种势利眼和附庸风雅的嘴脸描写的太好玩了。但是越往后，故事的走向就越残忍，也越恐怖。当然，其他篇也都很好看，每一篇都很好看，强烈推荐想要读一些偏现实主义题材的朋友去看一看这一本《如雪如山》。第二本呢，是我最爱的毛姆的《英国绅士阿什登》。毛姆的书还需要我推荐吗？他不就是全世界最会讲故事的男人吗？如果你读书不顺、看不进去书的时候，随手抓起一本毛姆总是没有错的。他会迅速带领你呢走进那个奇妙又有趣的世界，现实的烦恼丢光光。不过今天推荐的这本《英国绅士阿申登》似乎热度不是太高，这个我是很不能接受的啊！所以今天在这里呢，我要安利它一万遍。首先啊，这本书的题材就极其精彩。第一次世界大战期间呢，已是知名作家的毛姆受英国军情六处派遣，赴欧陆从事秘密情报工作。后来呢，他就以这一段亲身经历和见闻为素材，创造了一系列的独立短篇小说，集结成册，即《英国绅士阿申登》。怎么样，够厉害吧？如果觉得还不够，那我们再来看看其他大牛们的背书。雷蒙德·钱德勒说：“英国特工阿申登是独一无二的，没有比这更伟大的间谍小说。”朱利安·西蒙说：“现代间谍小说始于毛姆的《英国特工阿申登》。”约翰·勒卡雷说：“毛姆是以清醒的、近乎日常的写实态度书写间谍活动的第一人。”据说啊，这本书呢，还是《007的灵感起源。真假呢？这里我不予评述。但本书的主人公阿申登和詹姆斯·邦德的形象着实是相差甚远。他不是那种身手绝佳、出入枪林弹雨、片叶不沾身的武力值满分的间谍，而是冷静克制、善于观察，然后足智多谋的智取型的人才。透过他的眼睛呢，我们观察人性的幽微复杂，体味生活的危机四伏。其中有一篇叫做《茱莉亚·拉扎里》的故事，很耐人寻味。嗯，在这个故事里呢，阿申登是为了诱杀为德国人效力的钱德勒，而诱饵就是他的情人，一位意大利的舞女茱莉亚·拉扎里。嗯，过程呢我就不想剧透了，大概几千字的剧情吧。反正最终钱德勒是死了，而这个时候啊，茱莉亚哭得特别的伤心。哭完之后呢，她请阿申登最后帮一个小忙。那是一个让人倍感意外的要求，是什么要求呢？茱莉亚在去年圣诞节的时候送给钱德勒一块腕表，值十二英镑，他呢想要拿回来。这个时候，你认为茱莉亚之前的那种伤心难过是假的吗？我觉得不一定哦。但是她就是可以一边真心的为情人的死去而落泪，一边盘算着自己后面到底要怎么过生活。这个就是真实的人啊。第三本短篇小说是来自特德·江的《你一生的故事》。特德·江呢是美国华裔科幻作家，他的本职啊其实是一个程序员，但是他写的科幻小说却让他捧回了包括星云奖、雨果奖、坎贝尔奖等等在内的几乎所有的科幻大奖的奖杯。而《你一生的故事》呢？这本书集结了特德·江早期的八篇作品，其中的同名篇《你一生的故事》还是电影《降临》的原著。嗯，我觉得呢，好的科幻小说不仅仅是科幻情节要精彩啊，更重要的是要借助科幻为手段，讨论像人生、哲学、宗教等等更加宏大的命题。特德·江的小说就是这样，甚至啊，他的哲学意味比科幻价值更大。他会去创造一个和真实世界有着截然不同的运行法则的异形世界，虽然乍看会觉得很荒唐，但是借助这些被扭曲了或者是放大了的符号，我们可以看到在各种极端情况下，普通人到底会做出哪些选择。这里呢，就有一点点像黑镜的味道啊。比如，在你一生的故事中，语言学家通过学习了一门外星语言，继而同时体验到了过去、当下以及未来。而当这个语言学家预知到了女儿会因为攀岩时发生意外而去世的时候，他会怎么做呢？他会阻止女儿进行攀岩运动吗？还是更加珍惜能够和女儿相聚的每一分每一秒？还有啊，在赏心悦目这一篇中，通过一种叫做审美干扰仪的手段，每一个人眼中的其他人都是漂亮的，就有一点像是加强版的美图秀秀。特德·江呢，他塑造了一个长相并不重要的世界，看似挺美好，但是也不乏很多反对的声音。而这篇故事呢，正是在讲述一场关于大学里要不要强制使用审美干扰仪的论战。也有几篇故事的宗教色彩很浓重，比如说像《巴比伦塔》，一群矿工一路爬升到天堂的穹顶，希望能够在这笼罩大地的花岗岩穹顶外面发现上帝的存在。结果终于打破了穹顶的时刻，发现自己到了一个意想不到的地方，在这里就不剧透了。还有啊，《地狱是上帝不在的地方》这一篇中，塑造了一个天使会降临的世界。而天使的降临呢是随机的，而且有的时候还可能引发灾难。而主人公的妻子就是在购物中心被天使砸死的。短篇小说的最后一本呢是来自智利作家本杰明·拉巴图特的《当我们不再理解世界》。全书是由四个短篇和一个后记组成，很像是科学界的人类群星闪耀时。而里面的内容虚实结合，人物都是真的，都是鼎鼎大名的科学巨擘，提到的关键发明也都是真的，都是非常硬核的科学知识。比如说氰化物是怎么来的，还有量子力学、黑洞、薛定谔的猫，呃，数学里的 ABC 猜想等等。但是对于科学家的生活细节，还有做科研的过程，就都半真半假了，有一点点像是科学家们的同人文。这本书呢，我之前出过单集，所以这里就不做详细介绍了。如果有朋友感兴趣，可以翻一翻前面的内容。接下来呢，我会为你推荐四部长篇小说。第一部叫做《挽救计划》，去年让我读的最快乐的书就是这本《挽救计划》了。它来自安迪·威尔，也就是《火星救援》的作者。据说呢，《挽救计划》在明年还是今年啊，也会有同名电影。总之是可以好好期待一下的。嗯、呃，《挽救计划》是一本科幻小说，大概的故事很简单。科学家们发现，宇宙中有一种类似于虫子一样的东西，正在吞噬太阳的热量。长此以往呢，太阳会迅速冷却，而地球上的生命也就危在旦夕了。于是派出了几位科学家飞往太空，寻找虫子的真相，拯救太阳系。非常好莱坞大片的情节设定啊！而这本书的精彩呢，绝不仅在于情节本身，而是故事发展的过程中有各种精彩又好笑的细节，以及最后体现出来的那种温情脉脉的价值观。有人说这本书是科技宅男加跨星系好友联袂上演太空大救援，这个形容简直是太精妙了。主角确实就是一个科技宅男，他只是一个自然科学老师，并非顶尖科学家。但优点就在于各种学科知识他都懂，而且能够融会贯通，动手能力、应变能力都很高，在外太空有着极强的生命力。在书中呢，你可以看见他巧妙地使用物理学、生物学等知识，一次一次化险为夷。而这些知识大多数啊，你在中学时就已经学过了，只不过是忘了而已。而主角呢，在外太空偶遇了波江星的一个智慧生命，叫做洛基，也就是后来他的好基友了。他们从陌生到相互试探，逐步熟悉，再到后来联手解决了噬星体的难题，就是那个吞噬太阳热量的虫子的问题。最后呢，两个人也发展出了很深厚的友情。这整个过程的描写都太精彩了。洛基，他是我见过的最可爱的外星人。比如他在表达情绪激动的时候，会重复的说某一个词，就是重要的事情要说三遍。比如特别高兴的时候，就会说高兴高兴高兴；很难过的时候，就会说难过难过难过。哎，这个简直是太可爱了。而在主角要回地球的时候呢，两个人分别，落机会问：“你的脸上在漏水。”而主角擦擦眼睛回答：“人类就是这样，不用担心。”多么单纯又温暖的互动啊！在我们一提到外星文明就绕不开黑暗森林法则的今天，挽救计划呢，给我们提供了另一种假设，一种更温暖、更值得向往的可能性。第二本为你推荐的长篇小说是约翰·威廉斯的《奥古斯都》。哎，约翰·威廉斯又是一个我舍不得读完的作家。他呢一生只写了四部小说，而国内还就只出版了三本，分别是《斯通纳》《奥古斯都》《屠夫十字镇》，读完就没了。所以我呢强制自己一年只能读一本，不能多读。而去年读的就是这本《奥古斯都》。本书的主角是盖乌斯·乌大维。凯撒的生外孙，罗马第一位元首，统治罗马四十年，也就是奥古斯都大帝。不瞒你说啊，我在看这本书的时候才了解到一些，我不知道是常识呢还是冷知识，比如八月 August 其实就是来源于奥古斯都大帝。在拉丁语中呢 ，August 是至尊者的意思，因为乌大维有很多很重要的战役都是在八月份获胜的，而且呢，他也是在八月被封为至尊者的称号，因此在他死后，罗马的元老院就将八月改名为 August。而且啊，八月本来只有三十天哦，也是因为元老院的长老们认为说奥古斯都理应同凯撒平起平坐，于是就给八月加了一天。从此七月、八月就都有三十一天了，而七月又是怎么回事呢？原来七月是凯撒的生日月，因此就用了凯撒的姓给七月命名，也就是尤利乌斯 （July）。回到这本书啊，这本书的形式很特别，作者呢用信件还有手记等方式。勾勒出了这位罗马皇帝的一生，而他呢，在权力生涯中浮浮沉沉，处心积虑攀登到了王权的制高点，但同时也背叛了同盟，牺牲了亲友，甚至囚禁了他最钟爱的女儿，最后孤单的终老。这不是一个通常意义上的帝王传记。如果说斯通纳是在讨论一个平凡如你我的普通人，他的生活是否也能够拥有一些闪光的时刻，他的人生是否能够在某些层面被称之为伟大，那么奥古斯都就是在说一个响当当如罗马皇帝的伟人，除了载入史册的那些光辉事迹外，他的自我矛盾、自我背叛，他的欲望、不安与遗憾，以及在某些时刻他。可能也只是一个失败者。第三部为你推荐的长篇小说是来自南非作家库切的《耻》。整本书呢是围绕两段性暴力展开的，一段是大学教授 David 卢和他的黑人学生的性。虽然这里面并没有肢体上的暴力，甚至教授呢会自以为说这是一段浪漫的忘年恋，但其实他的学生啊从头到尾都只是不得已的屈从于他高高在上的教授地位而已，而另一段的性暴力。就是当教授和学生的关系被告发之后，这个教授呢不得不辞职，于是退居到了郊区女儿 Lucy 的农场中去生活。而后来，他的女儿又遭受到了当地黑人的抢劫、轮奸，甚至怀孕。书中的 Lucy 啊，一针见血地指出了性和暴力的相似之处。她是这样说的：“仇恨，当涉及男人和性的时候 ，David。”无论什么都已经不会再让我感到惊讶了。可能对于男人来说，仇恨那个女人会让性行为变得更刺激。你是个男人，你应该知道，当你和一个陌生人发生性关系的时候，当你诱骗他、控制住他、把他压在你的身体底下，把你全身的重量都压倒在他身上的时候，这难道不是有点像杀戮吗？把刀子捅进去之后，无比兴奋。把那具尸体留在血泊中，扬长而去。这种感觉难道不像是谋杀，不像是谋杀之后逃走吗？这两段性暴力呢，要放到殖民南非的大环境中去看，会更好理解。就我自己粗浅的个人理解啊 ，David 对年轻学生身体的垂涎，也是殖民者对于南非广袤土地的贪婪掠夺。而他的女儿 Lucy 日渐艰难地打理农场，甚至要靠养猎犬来去维持农场的安全。这个也象征了种族隔离制度结束之后，当地的白人被排挤、被压制，甚至种族歧视出现了反转，白人沦为了新底层。而 Lucy 遭受了三个黑人的轮奸呢，则是多年殖民历史在当地黑人的心中种下了深深的仇恨。Lucy 在回忆被强奸的时候提到，那种震惊感怎么也无法消失，那种让人仇恨的震惊，就在他们干那个的时候。那一刻，不仅仅是一个白人女性被压在了身下，殖民主义、种族隔离制度以及白人在南非多年以来享有的霸权，都被牢牢地压在了身下。所以呢，这本书。讲述的是个人被侵犯的耻辱，是道德败坏的耻辱，更是深埋在历史长河中血淋淋的仇恨的耻辱。最后一本长篇《卡拉马佐夫兄弟》，托斯托耶夫斯基啊，这本啊世界名著啊，不用我介绍了吧？但是不幸的是呢，这本书又是那种。几乎人人都听说过，但是真正读完的没有几个。对于普通读者来说，老陀确实不太好读。一个是太啰嗦了，这可能和他的家境窘迫有关，想要多码字好赚稿费，以及他可能有点太着急了。基本上呢，书稿都不怎么检查，也很少修改，就直接把稿子给到编辑，然后就出版了。第二呢，老陀的写作手法，按照今天的眼光来看，确实是有点老套了。老陀是靠对话来推进情节的，每个人出场都是大段大段的对白，有一点点像是看话剧。不管呢这里面的人物想了什么，还是经历了什么，都需要一五一十的说给你听。有时候老陀自己可能都写的不耐烦了，书中的人物偶尔会这样说：“哎呀，你快点说重点，后来怎么了？”<笑>这样的对话还蛮常见的，很有意思。而第三个我们看不下去老陀的原因呢，会是老陀笔下的人物啊都有点疯狂，动辄就面红耳赤、坐立难安，或者因为一点小事就要跟人激动翻脸，或者呢冲动下做出一些让人很难以理解的重大决定。我在初读的时候极其不习惯，觉得这人至于吗？犯不着吧。但是。以上的这些啊都不是问题，我们努力克服一下。习惯了这种风格之后呢，就能够尽情地享受老托塑造的那个独特、纯粹又深刻的世界。回到《卡拉马佐夫兄弟》这本书啊，嗯，故事情节没有什么好讲的，就是卡拉马佐夫三兄弟的故事，涉及了三角恋、谋杀，反正挺刺激的，你们自己去看就好。这本书真正令我折服的呢，是两个思考。第一个就是我们今天可能经常都会听到的一句话：“要爱具体的人。”其实这句话的出处就是这本书中佐西马长老对阿廖沙提出来的。他探讨了对于人类的抽象的爱和对于每一个人的具体的爱之间的关系，未必哪一种更好啊。若是以抽象的大而无当的爱为理由，牺牲了对于每一个具体的人的珍惜，那么这种爱就很可能转为罪恶的道德工具；而失去了对于抽象的爱的信念，那么对于具体的人的爱又不一定能够长久。第二个呢，就是人真的能够驾驭自由吗？如果让你在幸福和自由之间二选一，你会如何选择？这一点啊，出自书中最精彩绝伦的一章《宗教大法官》。这一章呢是个片中片，是卡拉马索夫家的老二伊万他写的一篇故事。其中呢，耶稣降临了人间，但是却被红衣主教关押了起来。没错，就是红衣主教关押了耶稣。两个人呢，对于宗教、人类还有自由等很多命题都进行了非常深的探讨。木心说。托斯托耶夫斯基是人类文学的最高峰，而卡拉马佐夫兄弟又是陀氏的巅峰。我读书少啊，很难评价。但是光就这本书探讨的问题，确实已经是我智力水准所能够触达的最高峰了。接下来是人文历史类，在这里我会为你推荐三本书。首先呢是齐格蒙·鲍曼的《现代性与大屠杀》，这是一本探讨现代性和犹太大屠杀之间关系的书。研究二战期间大屠杀历史的书不少啊，但是这一本的角度呢十分新颖。齐格蒙·鲍曼的开篇就纠正了我们的一个偏见：大屠杀不仅只是犹太人历史上的一个悲惨事件。也并非德意志民族的一次反常行为，而是现代性本身的固有可能。反犹主义一直都存在，对犹太人的迫害呢，确实也不是一天两天。但是这种规模的大屠杀却是第一次，它的发生和现代性进程脱不了干系。比如，现代科学的理性精神、技术的道德中立，让消除不良人种。成为科学家们的研究课题，而不再有人思考它背后的真实目的以及会带来怎样惨痛的结果。而现代的管理手段呢，让大屠杀可以被分解成一个又一个高效运转的步骤，而日益复杂的官僚系统也让每一个参与屠杀的人都沦为一个螺丝钉，他们只需要管好自己负责的这部分就好了，甚至绝大多数人都是看不见尸体的。而在从上至下共同创造的巨大的屠杀轮盘中，受害者也成了服从者，甚至在某些情况下会变成共谋者。鲍曼强调呢，大屠杀是现代化进程的必然性结果，并非危言耸听，而是希望为我们敲醒警钟，避免类似的事情再次发生。第二本为你推荐的是艾希曼在耶路撒冷一份关于平庸的恶的报告，来自汉娜·阿伦特。首先，我要吐槽一下副标题啊，一份关于平庸的恶的报告。平庸的恶这个词在今天呢是已经被过度宣传和过度消费了，有多少人都误把它当作勿以恶小而为之”中的小恶了？不是啊，这是翻译的锅哈。阿伦特要阐述的恶一点都不小。纳粹军官艾希曼犯下的罪怎么会是小恶呢？这里的原文是 "banality of evil"， 翻译成“恶的平庸性”会更好。它的大概意思应该是说，即便你不是一个狂暴的恶魔，你只是一个平凡的普通人，仍然是有可能犯下滔天大罪的。回到这本书啊。这本书讲的呢，是一九六一年的时候，耶路撒冷的地方法院对于纳粹战犯阿道夫·艾希曼展开了一场旷日持久的审判。阿伦特呢，就这场审判为《纽约客》杂志写了五篇报道，最后呢，这五篇文章都集结成书。在这本书中，阿伦特带来了详尽的审判过程和大量的历史资料分析，最后还提出了“恶的平庸性”这一概念。书中，阿伦特强调不应该妖魔化艾希曼。艾希曼看起来就是一个平凡忠诚的公务员，甚至他的人格、道德、思考能力等等各方面，其实都十分平庸。艾希曼追求的压根儿就不是种族纯粹性等纳粹认为的所谓崇高的理想，而就是简单的加官进爵。这个观点其实和《现代性与大屠杀》中鲍曼的想法是很类似的。官僚体系下的每一个人啊，都只是集权机器上去人格化的齿轮，麻木地执行命令而已。此外呢，阿伦特还质疑了这场审判的合法性与正义性。在以色列以屠杀犹太人的罪名起诉艾希曼，用民族仇恨促成了对艾希曼的处决。从结果上是没有什么问题的，艾希曼确实是该杀。但是在阿伦特看来，艾希曼的罪不仅仅是屠杀犹太人，他犯下的是反人类的罪行，试图消灭整个民族，确实可以说是反人类了。所以呢，艾希曼应该由国际法庭以整个人类的名义来审判他，甚至可以借此机会完善国际法，还有反人类的法律和判例。局限在犹太人的民族仇恨中呢，并不利于整个人类借此有所反思和改正。书一出版啊，阿伦特就被骂了个半死。确实啊，书中的尖锐的观点和表达呢，会让很多认为这场审判大快人心的犹太人难以接受。但是这里我由衷的佩服阿伦特，他自己也是犹太人啊，他能够跳出民族仇恨的束缚，从整个人类历史的角度来审视这场审判，着实了不起。第三本是奥斯维辛，一部历史，来自劳伦斯里斯。整理书单的时候，我自己也纳闷啊，怎么去年读的几本历史类的书籍都跟纳粹有关？其实我还看了《第三帝国三部曲》，不过实在太长了，没有看完。希望今年呢有机会可以捡起来。如果说前面介绍的两本更加注重于大屠杀的社会学和道德的观点讨论，那么这一本《奥斯维辛：一部历史》则是赤裸裸地将奥斯维辛集中营中一百一十万被残忍屠杀的亡魂袒露在你面前。无论你已经听说过多少关于犹太人被屠杀的故事，当你翻开这本书的时候，仍然还是会被这些血淋淋的扑面而来的残酷事实击倒。书中清晰地描述了纳粹发展的整体脉络。一开始呢，纳粹对于犹太人仅仅是隔离、驱逐等措施，但后来随着战争逐渐严酷，再加上北部战场接连失利，财力、人力都捉襟见肘，于是万湖会议上呢，就通过了对于犹太人的最终解决方案。而灭族，因为其高效且低成本，变成了犹太人最终的命运。书中的无数历史细节啊，都令人动容，比如。为了让屠杀进行得更顺利，奥斯维辛的火车站站台上会种满鲜花，让抵达的人感到放心。从车站到毒气室的路上，甚至没有太多的纳粹军官，而是从上一波犹太人中挑选出来一些幸存者，让他们指挥后来者，有秩序地交出行李，然后再乖乖地排队走向死亡。而这个里面安静祥和的氛围是高效屠杀的要点之一。书中也有偶尔闪烁人性光辉的时刻啊，比如一位犹太女子因为她的歌声很动听，赢得了一个纳粹军官的爱慕。也正是因为这个军官的保护，这个女孩子屡次化险为夷，最终从奥斯维辛幸存了下来。除此之外呢，也有不屈服于命运的人组织了一场盛大的越狱。虽然他们中越狱成功的大部分，也都在几天之后就死在了离集中营不远的树林里。唉，最后我说一下这三本书的推荐的阅读顺序吧。嗯、呃，我觉得可以先看奥斯维辛这一本，来了解一下基本的史实。然后呢，再看埃希曼在耶路撒冷，看时过境迁之后人们对于这场罪恶的审判与反思。最后呢，看现代性与大屠杀，从现代性的角度更加宏观的审视历史。最后一类呢是社科类，我会为你推荐三本书。其实这个分类也不是特别的精确啊，嗯，我想给你推荐的这三本呢，其实风格类型、内容也都不太一样。好的，第一本呢是叫做《鳗鱼的旅行：一场对目标与意义的探寻》，来自帕特里克·斯文松。这本书是讲鳗鱼的，就是蒲烧鳗鱼饭的那个鳗鱼。曾经在享用美食的时候呢，我还是完全不知道鳗鱼是如此神秘又迷人的生物。这本书呢是双线叙事，一条线讲述鳗鱼这种奇特的生物，他们如何出生，如何穷尽漫长的一生进行一场遥远的旅行，如何回到出生地繁衍死亡；而另一条线呢，则讲述作者和他的父亲。作者是瑞典人啊，瑞典盛产鳗鱼，所以作者从小呢就跟着父亲一起在河边捕捞鳗鱼，而鳗鱼也串联起了作者的童年记忆和对于父亲的感情。但坦白讲啊，时间过去的有点久，所以我现在对于第二条线的内容呢，记得不太清楚了。但是对于鳗鱼的讲述，那种奇妙、笨拙又浪漫的生命旅程，每每想起都会觉得好妙啊。鳗鱼呢，出生在大西洋北部的马尾藻海域。他们随着墨西哥湾的暖流，在大西洋里穿越了几千公里，朝着欧洲海岸的方向行进，耗时三年时间，一路游向江河溪流，选定淡水水域栖居下来。经历了柳叶鳗、玻璃鳗、黄鳗、银鳗等不同的生命阶段，到了性成熟的时候呢，会再次回到马尾藻，一路不吃不喝不眠不休，只为回到出生地完成生殖任务，然后就去世了。没有人知道为什么他们一定要回到马尾藻，但鳗鱼就是这样固执的，祖祖辈辈坚持这场似乎毫无意义的旅程。鳗鱼的寿命也是一个谜。如果没有机会回到马尾藻，它们似乎可以一直不死。相传呢，有一些被关养的瑞典鳗鱼既不繁殖也不死去，仿佛它们能够永远这样等下去，一直等到有机会重启返回马尾藻的旅程。由于鳗鱼的生命历程太奇特了，所以千百年来有很多的科学家都在研究它。古希腊哲人亚里士多德根据不懈的观察呢，最终断定鳗鱼是从淤泥中诞生的，因为他们就是这样无中生有的出现，然后再莫名其妙的消失，连一条性成熟的鳗鱼都找不到，所以他们怎么可能是通过自然交配诞生的呢？此外啊，二十岁的弗洛伊德也曾经发奋的寻找过鳗鱼的睾丸，他日复一日的解剖鳗鱼，从显微镜里面去寻找、观察。却始终没有找到这种神秘生物的生殖器。最终呢，世界上少了一个鳗鱼专家，多了一位精神分析大师。借用书中的话啊，鳗鱼的神秘也是人类身上的神秘。独自在世界上寻找自己的位置，这也许是人类所有经验中最终极、最普遍的经验。好，第二本社科类叫做《运气的诱饵》，拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生，来自娜塔莎·道舒尔。作者是人类学教授啊，又是多年聚焦于博彩行业，采访了众多的赌博者以及博彩行业的设计师、工程师、管理人员等，全方位的剖析了赌博是如何让人一步步沦陷，直到无法自拔。看完之后，我只能说。永远不要高估自己的自控能力，以及以后如果去澳门或者是 Vegas 旅游，也一定要绕开赌场，试都不要试。赌博总的来说是精心设计好的、有巨大吸引力的牢笼，只要靠近就会忍不住的走进去，而一旦走入就很难再出来。这是如何做到的呢？赌场的装修，赌博机的摆放。室内灯光、屏幕角度、赌博机的算法、取款手段、会员追踪技术，乃至急救措施，都有非常多的讲究。赌场的设计者为了最大程度的吸引客人，发挥了极强的科研精神。我可以说，很多研究都领先于其他行业太多了。比如，他们甚至会研究拉斯维加斯赌场环境气味与老虎机使用。发现呢，如果一个区域的老虎机被微妙地施以特定的好闻气味，那么这个区域的收入可以足足提升百分之四十五；而在另一个区域使用同样很好闻但是种类不同的气味，则收入呢是没有提升的。书中还提到了不少可能有点反直觉的观点，比如赌博者并不是为了赢钱而赌博。赌博者的唯一目的就是延长赌博时间，让自己悬置在赌博机带来的迷境当中，越久越好。赌博成瘾领域呢，一位著名的研究者霍华德·谢福曾经指出，只要人与某一特定对象或一系列对象重复性的交互，而且此类交互可以稳定的使人获得自己想要的主观体验变化，成瘾的倾向就会出现。此外啊。赌博也远不如我所以为的那般刺激。相反呢，赌博者在迷境当中会感到被奇特的确定性和安全感包裹。作者采访了一位赌博者，叫做沙伦，他是这样说的：“很多人把赌博看成纯粹的几率，你不知道结果是什么。但玩赌博机的时候，我却知道得清清楚楚，我要么会赢，要么会输。所以这根本不是真正的赌博。”事实上，只有为数不多的地方能让我觉得还有可以确信的事，而这里就是其中之一。于是啊，每一次和机器发生交互，都可以促使赌博者不加思考地开启下一轮，直到忘却了时间，忘却了日常生活，把自己完全抽空。<音>最后想推荐给你的呢，其实是一整套书，是来自江逐浪的《众神》系列，分别有《众神的样子》《众神的战争》《众神的软肋》，还有《众神的星座》。这是一套很棒的希腊神话与西方艺术的入门读物啊！作者十分生动有趣的讲述了希腊诸神的故事，同时又把相关的名画呀、啊、雕塑啊、建筑啊等等放在一旁合并讲解。让你可以一边快乐地看着八卦，顺带着就了解了西方艺术的历史与传承。之前呢，我看很多西方古典名画的时候会看不懂，只觉得人物都画得很逼真、很漂亮。但是读完这本书，我就能够迅速地掌握了一些窍门儿，比如啊，带着一个小孩的裸体美女通常就是美神阿弗洛狄特，而穿着齐膝裙、背着弓箭的飒爽少女就是月亮女神。同样也是狩猎女神阿尔特密斯，而在天空一角俯瞰众生的中年夫妇，大概率就是宙斯和赫拉了。嗯，下面呢，我就分别说一下这四本书的大概内容吧。首先，第一本《众神的样子》。呃，也是最早出版的，应该是二零二零年出版。它呢主要是以希腊神话的十二主神为线索，讲述了众神的起源、发展和终结，算是对于众神讲解的相对全面而且比较基础的一步。呃，那么接下来众神的战争，它呢详尽地讲述了关于特洛伊战争的全部始末，从不和女神带着金苹果大闹婚宴。到帕里斯带走海伦，再到希腊联军和特洛伊长达十年之久的对峙，到最后呢，奥德修斯献上了木马计，特洛伊城被攻破。整个故事啊是十分精彩的，而且读完这一本之后，可以对读懂很多西方经典文学有很大的帮助。比如《荷马史诗》的上部《伊利亚特》，讲的其实就是特洛伊战争的故事，而后世的无数作品的灵感呢，又起源于《荷马史诗》。好了，第三本啊，《众神的星座》，星座大家肯定都不陌生了，但是这些星座是怎么来的呢？根源呢还是在希腊神话。看完这一本之后呢，以后你再跟朋友见面，话题可就多了。不仅可以问你是什么星座的，还可以告诉他，哈，双子座其实是同母异父的双胞胎哦，其中一个人的爸爸是宙斯，而且还是一只大天鹅。最后一本《众神的软肋》，这个是二零二二年，也就是去年最新出的啊，算是对前三本没有提到的一些细节做的补充吧。软肋呢，顾名思义，就是神仙也是有弱点的。这些弱点可能是欲望，可能是嫉妒，可能是恐惧。比如太阳神阿波罗，算是顶级高富帅了吧，但却也追不到心爱的女子。而智慧如雅典娜呢，却对他的下属美杜莎如此的狠毒和冷酷。所有的这些内容啊，让人读过之后不免唏嘘，仿佛没有什么是完美的，就连奥林匹斯山上的诸神也有不愿意碰触的软肋。而希腊人在几千年前，他们就懂得了这一点。其实社科类还有很多很棒的书，但是呢，我之前都单独出过单集了，所以这里我就懒得说了。比如像是《毫无意义的工作》，呃，《银谷路》，还有《制造消费者》，感兴趣的朋友呢，可以翻以前的节目来听。啊，好了，今天呢，所有要介绍的内容就全部都说完了。在这里呢，也祝你今年也能好好享受阅读的快乐。嗯
1: 泰天金用了。